0: Grundkonzepte der Psychologie Lektion 3 Einführung Die Problemgeschichte der Wissenschaftstheorie betrachtet verschiedene Konzepte und deren Entwicklungs- und Veränderungsprozesse über die Zeit. Es handelt sich dabei um ein inhaltsorientiertes Vorgehen im Gegensatz zum personenbezogenen oder ideengeschichtlichen Ansatz. Die Geschichte der Psychologie wird überwiegend aus der Perspektive der Ideengeschichte behandelt, um die Entwicklung der Psychologie als eigenständige Wissenschaft zu erläutern. Einige Konzepte, die über die Zeit eine immer wiederkehrende Bedeutung einnehmen, sind allerdings sinnvoll aus der Perspektive der Problemgeschichte zu betrachten. In der Psychologie sind fünf relevante Probleme zu fokussieren, die mit den anderen Herangehensweisen der Wissenschaftsgeschichte kombiniert werden können. Die wichtigsten Probleme sind neben dem Begriff der Seele, das Bewusstsein, Leben und Verhalten, das Leib-Seele-Problem sowie die Anlage-Umwelt-Debatte. Bei der Betrachtung dieser wichtigen Grundkonzepte ist eine chronologische Vorgehensweise möglich. Berühmte Persönlichkeiten die mit den jeweiligen Ideen verbunden sind, gehören genauso zum Gesamtbild wie der gesellschaftliche und politische Hintergrund jener Zeit. Der Fortschritt der Problemgeschichte folgt dem linearen Fortschrittsmodell. Dem scheinbar Zusammenhanglosen wird eine Ordnung gegeben. Es entsteht ein Zusammenhang in Form einer Verbindung zwischen der Forschungsvergangenheit der Forschungsgegenwart. Wichtige Entwicklungen und Ergebnisse werden aufgezeigt und auch Kennzeichen von Fehlentwicklungen. Das lineare Forschungsmodell leistet damit einen Beitrag zur beruflichen Identität. Das Modell lässt sich in Form des Konzeptes schöpferischer Persönlichkeiten oder des Zeitgeistes und Entfaltungskonzeptes darstellen. 3.1 3.1 Seele und Seelenleben. In der Antike gab es keine einheitliche Vorstellung von Seele. Demnach sind die Beschreibungen sehr unterschiedlich. Einige Aspekte sind jedoch in fast allen Darstellungen zu finden. Sie bestimmen die Gemeinsamkeiten der Seele in der Antike. Für Platon setzte sich die Seele aus drei Teilen zusammen. Er verorderte den Verstand im Gehirn, die Willenskraft und Gefühle in der Brust und die Begierde, die für Ernährung, Fortpflanzung und Wachstum zuständig ist, in der Leber. Schon die Antike versuchte also, der Seele einen Platz im menschlichen Körper zu geben. Für Aristoteles war die Seele das Kühlsystem des Gehirns. Es sollte die Aufgabe haben, die Temperatur des Blutes zu senken. Im Mittelalter wurde durch Vermittlung arabischer Philosophen die aristotelische Seelenlehre in die christliche Theologie und Philosophie überführt. Die katholische Kirche vertritt bis heute das Dogma Forma Corporis und Anima Intellectiva, Form des Körpers und Geistseele. Die Geistseele kommt in der christlichen Version nun aber nicht mehr von außen herein, sondern wird von Gott erschaffen. Die Lehre von der Seele als Form des Körpers wurde im Konzil von Wien 1311 bis 1312 festgelegt. Für den Gründervater der Psychologie, Wilhelm Mund, war die Seele ein kontinuierlich fließender Prozess. William James verfolgte das self und consciousness als Ersatz für den Seelenbegriff. Es entstand die Prozesskonzeption der Seele. Aber schon Kant erläuterte, dass es eine Wissenschaft der Psychologie auf dem Boden des Seelenbegriffes nicht geben könne. Jede Wissenschaft benötigt seiner Meinung nach einen reinen Teil, der dem Empirischen zum Grunde liegt und der auf Erkenntnis der Naturdinge, A priori beruht. Eine empirische Seelenlehre ist aber deswegen nicht denkbar, weil man in Bezug auf den Begriff der Seele keine Mathematik anwenden kann, denn die Mathematik beruht auf eine räumliche und zeitliche Anschauungsform. So bekam der Ausdruck Metaphysik den Ruf unwissenschaftlich zu sein. An dieser Stelle grenzte sich die Psychologie von der Philosophie ab und überließ ihr den metaphysischen Seelenbegriff. In dieser Trennung liegt die Wurzel der Psychologie als Psychologie ohne Seele. Fechner nimmt in diesem Zusammenhang eine Außenseiterrolle ein. Er wollte mit der Psychophysik zeigen, dass Leib und Seele zwei Seiten einer Medaille seien, die ihren empirischen Ansatz in einer gemeinsamen Maßeinheit finden. Er lieferte aber das methodische Rüstzeug, das von Wund und Helmholz verfeinert wurde und nach dem Vorbild der Psychologie zum Beginn der experimentellen Psychologie führte. Die Psychologie ist, wörtlich genommen, die Wissenschaft von der Seele. Dies impliziert, dass es sich hierbei um ihren Gegenstandsbereich handeln muss. Aber so, wie sich Soziologen selten mit der Gesellschaft und Philosophen sich selten mit Weisheit beschäftigen, so thematisieren Psychologen selten die Seele. Diese Worte bezeichnen Kollektivbegriffe, die verschiedene Inhalte, Phänomene und Objekte zusammenfassen. Betrachtet man das wissenschaftliche Selbstverständnis der Psychologie in ihrem Publikationsverhalten, fachpolitischen Diskussionen oder Kongressen, so kommt das Wort Seele darin heute nicht mehr vor. Hat man sich doch allgemein auf die kurze Arbeitsdefinition geeinigt, dass Psychologie die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen seien. 3.2. Bewusstsein der Nachfolgebegriff der Seele wurde in Deutschland das Bewusstsein. Eine verbindliche Definition von Bewusstsein wie auch Aufmerksamkeit gibt es nicht. Das ist vielen psychologischen Begriffen gemeinsam, die nicht klar fassbar und oder abgrenzbare Phänomene beschreiben und vielmehr als Hilfskonstruktionen oder Werkzeuge betrachtet werden, um bestimmte Probleme kommunikationsfähig zu machen. Bewusstsein ist mit Wahrheit gleichzusetzen. Daher ein Organismus hat dann ein Bewusstsein, wenn er sinnesphysiologische Reize wahrnehmen und unterscheiden kann. Auch der Begriff des Bewusstseins findet seinen Ursprung in der Philosophie. Seine Anfänge liegen bei René Descartes, der Denken und Bewusstsein gleichsetzte. Aus seiner zentralen Idee, ich denke, also bin ich, "Cogito ergo sum, geht hervor, dass die Wahrnehmung zweifelhaft ist. Das Zweifeln selbst kommt aber von einem Zweifelnden und damit sind das Gehirn, das Denken, das Bewusstsein und das Sein nachgewiesen. Während Descartes den Begriff Consienta mit Denken gleichsetzte, benutzte der deutsche Philosoph Christian Wolff Dafür das Wort Bewusstsein. Die Nahtodforschung scheint zu belegen, dass es auch ein Bewusstsein nach dem Tod gibt. Damit wäre das Bewusstsein unabhängig von Materie und Geist. Leibniz beschrieb das Gehirn als riesige modellartige Nachbildung einer Maschine, in der man bei ihrer Besichtigung nichts als gewisse Stücke deren eines an das andere stößt, niemals aber etwas antreffen wird, woraus man eine Perception oder Empfindung erklären könnte. Die analytische Philosophie unterscheidet vier verschiedene Bewusstseinsarten. Das phänomenale Bewusstsein bezieht sich auf den Begriff Qualia und bezeichnet den subjektiven Erlebnisgehalt mentaler Zustände, soweit die offizielle Definition. Anders ausgedrückt ist das phänomenale Bewusstsein eine Bezeichnung für die subjektive Empfindung der persönlichen und individuellen Wahrnehmung. Wenn ein Bewusstseinsinhalt verfügbar ist, um eine sprachliche Äußerung oder eine Handlung zu tätigen oder als Reserve im Gedächtnis vorhanden und abrufbar zu sein, wird der kognitive Inhalt dem Zugriffsbewusstsein zugeordnet. In diesen Bereich fällt auch das kognitive oder semantische Bewusstsein, ohne das implizite Gedächtnis. Das Monitoring-Bewusstsein ist ein international gerichteter, bewusster Anteil in Bezug auf die Außenwelt, wie zum Beispiel Wünsche, Absichten, eigene Ziele usw. Und, so und diese im Verlauf verfolgt und gegebenenfalls anpasst. Als letztes lässt sich noch das allgemein bekannte Selbstbewusstsein differenzieren. Aus philosophischer Sicht handelt es sich hierbei in Anlehnung, Kant um das Bewusstsein sich selbst als denkendes Subjekt wahrzunehmen. Die Psychologie versteht darunter die Überzeugung von den Fähigkeiten und deren Wert der eigenen Person. Selbstbewusstsein wird oft mit sicherem, äußerem und verbalem Auftreten verbunden. Aspekte des Bewusstseinbegriffs Globaler Systemzustand, Wachheitszustand, unterschiedliche Wachheitszustände je nach Erregungsniveau. Eigenschaften von Repräsentationen Phänomenales Bewusstsein Erlebniseigenschaften von Repräsentationen Zugriffsbewusstsein, Repräsentationen als Gegenstand übergeordneter Prozesse. Monitoringbewusstsein, Wissen über interne Zustände. Selbstbewusstsein, Wissen über die eigene Person, Vorliegen eines mentalen Ichs. Die heutige Gehirnforschung arbeitet mit EEGs und Wissenschaftler begehen damit das Gehirn. Letztendlich bleibt es aber bei einer Sicht von außen auf das Gehirn. Niemand kann wissen, wie sich etwas im Menschen anfühlt, nicht einmal welche Farbe er wirklich sieht, wenn er blau sagt. Das Bewusstsein bleibt bis heute unerforscht. William James gelang in seinem Buch The Principles of Psychology mit Hilfe einer Metapher die Übersetzung des bewussten Denkens in ein Stream of Consciousness und damit die Einführung des Bewusstseins in die wissenschaftliche Psychologie. Im Anschluss etablierten sich verschiedene Perspektiven zum Bewusstseinsbegriff. Aus der Betrachtungsweise der Phänomenologie ist Bewusstsein eine innere Erfahrung. Die kognitive Psychologie sieht darin eher eine Funktion der Informationsverarbeitung in Bezug auf Aufmerksamkeit und das Kurzzeitgedächtnis. Die Neurowissenschaften nehmen eine anatomische, psychologische Perspektive ein und versuchen Strukturen und Prozesse im Nervensystem mit Bewusstsein in Verbindung zu bringen. So entwickelt jede Strömung innerhalb der Psychologie ihre eigene Betrachtungsweise. Aufgrund der ungeklärten Definition von Bewusstsein können diese nebeneinander stehen bleiben. 3.3 Erleben und Verhalten Die Psychologie ist die Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen. Es geht um die Frage, wieso Menschen sich in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Dem Verhalten ist das Erleben vorhergeschaltet, welches darüber entscheidet, ob oder welches Verhalten gezeigt wird. Das Verhalten ist direkt beobachtbar und damit objektiv. Verhalten definiert die Gesamtheit aller von außen beobachtbaren Handlungen eines Menschen. Erleben dagegen ist unsichtbar und subjektiv. Es kann nur durch Introspektion erfasst oder rückführend aus dem Verhalten auf dieses geschlossen werden. Handeln dagegen ist als bewusstes, zielgerechtetes Verhalten definiert. Nicht jedes menschliche Verhalten ist laut dieser Definition eine Handlung. Ausnahmen stellen beispielsweise Reflexe und unbewusste Verhaltensweisen dar. Erleben, Verhalten und Handeln stehen aber in direkter Interaktion. Das Erleben beeinflusst seine Handlung und ein Verhalten. Eine Handlung kann auch das Erleben einer bestimmten Situation verändern. Das Problem, dass Erleben nicht direkt beobachtbar ist, beschäftigt die Psychologie von Anfang an und teilt sich in zwei Lager. Auf der einen Seite stehen die klassischen Verhaltenspsychologen, auf der anderen Seite die Erlebnispsychologen. Zu den klassischen Verhaltenspsychologen gehören unter anderem John Watson und F. B. Skinner. Die Behavioristen akzeptieren nur das als wissenschaftliche Psychologie, was experimentell erarbeitet wurde. Alles, was keinen wissenschaftlichen Zugang hat, ist für sie nicht Gegenstand der Psychologie. Watson und Skinner fokussieren sich daher auf Reize, die auf den menschlichen Organismus treffen und auf das beobachtbare Verhalten. Was dazwischen passiert, Emotionen, Kognitionen, Erleben und so weiter, bezeichnen sie als sogenannte Blackbox. Hier ein Beispiel. Das Reizreaktionsschema der behavioristischen Psychologie. Der Input, sprich Reizstimuli, führt zum Output-Reaktion-Verhalten. Der interne Prozess, die Blackbox, wird dabei total ignoriert. Die Aufgabe der Psychologie ist es demnach, Zusammenhänge aufzudecken, die zwischen registrierbaren Reizen also Umweltbedingungen und beobachtbaren Verhaltensweisen des Organismus, bestehen. Der strenge Behaviorist stellt sich dem Menschen als ein passives Wesen vor, dessen Verhalten ausschließlich unter der Kontrolle der Umwelt steht. Die Erlebnispsychologie vertritt im Gegensatz dazu einen geisteswissenschaftlichen Ansatz. Einer ihrer Hauptvertreter war Karl Bühler Die Erlebnispsychologie betrachtet die Blackbox als von außen nicht zugänglich. Sie entzieht sich damit der Beobachtung. Sie kann jedoch mittels Selbstbeobachtung oder Introspektion wissenschaftlich erforscht werden. Diesem Ansatz liegt das wissenschaftliche Problem zugrunde, dass das Objekt der Selbstbeobachtung gleichzeitig auch das Subjekt der Beobachtung ist. Zusätzlich sind Selbstaussagen gefährdet, Verzerrungen zu unterliegen. Eine Art der Verzerrung wäre zum Beispiel das sozial erwünschte Verhalten. Um den entgegenzuwirken, hat die Erlebnispsychologie zusätzlich versucht, objektive Methoden wie eine Messung psychologischer Reaktionen zu etablieren und aus diesen Rückschlüssen zu ziehen. Die dafür gängige Hauptmethode war die experimentelle Herbeiführung bestimmter physischer Vorgänge und genauer Schilderung der dabei hervorgetretenen Erlebnisse. Erleben und Verhalten spielen auch heute noch eine zentrale Rolle in der wissenschaftlichen Definition der Psychologie. In der Verhaltens- und Lerntheorie wird das Erleben auch als inneres Verhalten bezeichnet. 3.4 Leib- und Seele-Problem Das Leib-Seele-Problem ist ein bis heute ungelöstes Thema der Psychologie. Es gibt eine Eigenschaft, deren physiologisches und neurologisches Korrelat von der Wissenschaft noch nicht gefunden ist. Der Mensch ist kognitiv begrenzt in Bezug auf dieses Phänomen. Wir können das Leib-Seele-Problem aktuell noch nicht lösen. Aus religiöser Perspektive finden sich in jeder Glaubensrichtung Beschreibungen zum Seelenbegriff. In einem christlich geprägten Kulturraum darf die Betrachtung zentraler Vorstellungen und daraus abgeleiteter Verhaltensweisen nicht fehlen. Seelenvögel sind vielfach Geist- und Flügelwesen, die symbolisch eine dynamisierte Seelenvorstellung repräsentieren. Im Alten Testament wird die Seele im konsequenten Monismus und Metrealismus beschrieben. Es gibt keine Seele ohne Leib und umgekehrt gilt dasselbe. Die Seele ist ein Zeichen göttlichen Ursprungs. Im Neuen Testament gibt es deutlich seltener den Begriff der Seele. Die selbständige Seele wird als Gegenüber zum Leib beschrieben. Seelen werden häufiger unter dem Gesichtspunkt der Auferstehung des Leibes betrachtet. Leib und Seele ist ein Konflikt, der die Philosophie schon viele Jahre beschäftigt. Obwohl die Wissenschaft immer mehr Details über den Körper und die Seele erforscht, hat sich die Komplexität dieser beiden Einheiten über Jahrhunderte weder reduziert, noch hat sich ihr Zusammenspiel gezeigt. Die Philosophen, die sich als erste Wissenschaftler mit der Problematik beschäftigten, lassen sich in zwei große Richtungen unterteilen. Der Dualismus geht davon aus, dass die Seele und der Körper zwei voneinander unabhängige Substanzen sind, die sich nicht voneinander ableiten lassen. Der Monismus dagegen sieht Leib und Seele als zwei Seiten einer Medaille. Die meisten mononistischen Ansätze sind materieller Natur, daher neuronale Strukturen werden als grundlegende betrachtet und mentale Zustände als Folgewirkung gesehen. Der Dualismus schließt die Kluft zwischen mentalen Zuständen und neuronalen Strukturen dahingehend, dass beide nicht aufeinander reduzierbar sind. Für den Dualismus sind aber beide Elemente gleichbedeutend und wichtig. In Abhängigkeit davon, wie mentale und neuronale Zustände genauer definiert werden oder wie ihre Zusammenarbeit abläuft, unterscheidet man den Substanz- und den Eigenschaftsdualismus. Der Substanzdualismus geht davon aus, dass es zwei Anteile im Gehirn geben muss, die für den Körper und für die Seele jeweils zuständig sind. In Abhängigkeit davon, Ob es ein Zusammenspiel zwischen den beiden gibt oder nicht, unterscheidet man den interaktionistischen und nicht-interaktionistischen Subtyp des Substanzdualismus. Der Eigenschaftsdualismus dagegen vertritt die heute populäre Ansicht, dass mentale Zustände keine physikalischen Eigenschaften des Gehirns sind. Das Gehirn ist die einzige Substanz mit physikalischen und nicht-physikalischen Eigenschaften. Letztere sind die mentalen Zustände. Damit umgehen die Eigenschaftsdualisten das Problem, dass man subjektive Erlebnisse nicht auf physikalische Strukturen reduzieren kann. Beschreibung der dualistischen Theorie nach René Descartes: In den Körper lässt sich res extensa einteilen in den mentalen Zustand res cognitär. In den Körper räumlich in den mentalen unräumlich, in den Körper objektiv, in den mentalen Zustand subjektiv bzw. privat, in den Körper durch Sinne wahrnehmbar, in den mentalen Zustand durch Introspektion wahrnehmbar. Die moderne Neurologie mit ihren bildgebenden Verfahren ermöglicht einen Blick in das Gehirn zur Verortung des Bewusstseins und damit der Seele während bestimmter Tätigkeiten oder Bewusstseinszustände, z.B. schlafen, wach, narkotisiert, in Koma usw. So Daran beteiligt sich der Hirnstamm mit der retikulären Formatio, die NMDA-Rezeptoren, und die 40-Hertz-Oszillation im zelebralen Kortex. All diese neurologischen Strukturen leisten einen Beitrag zu unserem Bewusstsein. Allerdings gibt es nicht eine anatomische Stelle oder ein physiologisches System. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Phänomen, das sich aus der Vernetzung und Verknüpfung verschiedener Prozesse zusammensetzt. Die Hirnforschung steckt weiterhin, wie anfangs erwähnt, in einem Dilemma. Mittlerweile ist auch zweifelsfrei bewiesen, dass kognitive Prozesse wie Denk- oder Wahrnehmung mit zum Beispiel messbaren Veränderungen in bildgebenden Verfahren oder elektrischen Hirnströmen einhergehen. Damit ist allerdings nur eine Korrelation, nicht aber eine Kausalität bewiesen. Die Architektur des Gehirns bestimmt seine kognitiven Leistungen und die kognitiven Leistungen verändern über Emotion und das limbische System die Architektur des Gehirns. Die Untrennbarkeit von Geist, Seele und Gehirn, Körper bleibt damit immer noch ein unüberwindbares Dilemma der Psychologie. 3.5 anlage Umweltdebatte Seit Beginn des ausgehenden 19. Jahrhunderts wird intensiv über die Kontroverse diskutiert, inwieweit die Biologie in Form der Genetik die Gesellschaft über die Umwelt beeinflusst oder umgekehrt. Die Beschäftigung mit der anlage Umweltdebatte ist aus der Sicht der Philosophie ungefähr so alt wie das Leib-Seele-Problem. Es handelt sich hierbei um um das historische älteste Arbeitsfeld der Philosophie, das bis zur Antike zurückreicht. Im Zusammenhang mit dieser Debatte stehen zentrale Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Genotyp, Phänotyp und Reifung. Unter Genotyp versteht man die aufgrund des Genoms vorhandene Entfaltungsmöglichkeit eines Organismus. Der Phänotyp eines Lebewesens dagegen ist das durch den Genotyp determinierte Erscheinungsbild, welches durch Umweltaspekte beeinflusst werden kann. Ein weiterer wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist die Reifung. Der Ursprung dieses Phänomens ist in der Entwicklungspsychologie zu finden und bezeichnet sich darauf, dass der Mensch und andere Lebewesen als unreife Nesthocker zur Welt kommen. Fähigkeiten wie zum Beispiel Sprechen, Laufen, Gehen usw. So werden möglich, wenn das Gehirn an den entsprechenden Stellen gereift, nachgereift ist. Der Prozess der Reifung ist vom Lernprozessen insofern zu unterscheiden, als Reifung bzw. ausgereifte Hinstrukturen Grundvoraussetzungen für entsprechende Lernprozesse sind. Es bleibt zu klären, ob das Reifungsmodell der psychomotorischen Entwicklung auch auf die seelische, geistige Entwicklung übertragbar ist. Der historische Ursprung der Anlang-Umweltdebatte liegt in der Antike. Er wird in der Zeit um 500 v. Chr. verortet und beginnt mit der Domestizierung von Tieren. Die Menschen haben schon früh zumindest impliziert eine Vorstellung davon entwickelt, dass die Nachkommen zahmer Tiere wieder leichter zu handhaben sind als die zukünftige Generation wilder Tiere. Auch wenn es aus dieser Zeit keine Aufzeichnungen gibt, ist von diesem Hintergrund davon auszugehen, dass die Menschen schon damals aus dem beobachteten Phänomen schlossen, dass sich Gene auf das Verhalten auswirken. Ein weiterer Anhaltspunkt für die gedankliche Trennung zwischen Anlage und Umwelt bzw. Natur und Kultur lässt sich in frühen ägyptischen Schriften finden. Auch Freeman führte die Anlage-Umwelt-Dichotomie auf die Antike zurück und benannte Protagoras als deren Begründer. John Locke nahm eine kritische Gegenposition ein und gilt daher als Begründer der Umwelttheorie. Das Kind kommt als Tabulorasa, sprich unbeschriebenes Blatt, auf die Welt und wird durch seine Umwelt geprägt. Dabei nimmt der Mensch nach Locke eine passive Rolle ein und wird zu beliebig formbaren Masse. Es folgte Immanuel Kant, der keiner eindeutigen Position zugeordnet werden kann. Er verwirft klar den genetischen Determinismus lässt aber gelten, dass menschlichen Verstand über bestimmte Erkenntnisstrukturen und Vorstellungen verfügen muss, damit erste Erfahrungen überhaupt möglich werden. Aufgrund dieser Ambivalenz ist Kant bis heute keiner Seite eindeutig zuzuordnen. Mit ihm begann die Phase der Konsolidierung der Extrempositionen. Sie ist auf fehlende, experimentelle Befunde zurückzuführen, Sie ist auf fehlende, experimentelle Befunde zurückzuführen. Mitte des 18. Jahrhunderts rückten in diese Lücke quasi natürliche Experimente. Sie bezogen sich auf sogenannte Wolfskinder, die von Lien 1758 in seine Systema Natura als Homo Ferus aufnahm. Solche Isolationsfälle sind allerdings methodisch sehr fragwürdig, da es von der Zeit vor Entdeckung des Homopherus keinerlei Aufzeichnungen oder Nachweise gibt und alle Aussagen dazu spekulativ bleiben. Darüber hinaus konnte die Hoffnung nicht erfüllt werden, den Menschen in seiner Naturform zu sehen, da die sozialen Kontakte der Wolfskinder im Tierreich angesiedelt waren und auch die Menschen durch Umwelt geprägt wurden, auch wenn es sich dabei um eine tierische Sozialisation handelte. Vor dem Hintergrund der Anlage-Umwelt-Debatte sind die Ergebnisse als ambivalent zu bewerten, da sie nativistische Positionen insbesondere bezüglich sensibler Phasen für den Spracherwerb und environmentalische Positionen gleichzeitig stützen. Von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts nach den Anfängen der Anlagenumweltdebatte in der Antike und der Konsolidierungsphase extremer Positionen rückten psychologenetische Theorien in den Vordergrund. Einer der wichtigen Vertreter dieser Theorien war Jean-Baptiste de Lamarck. Er vertrat vereinfacht ausgedrückt die These, dass die Giraffe einen langen Hals habe, weil sie an das Laub der Blätter wolle. Zu seinen Lebzeiten wurde Delna Mark mit diesem Bild verspottet. Die Lehrmeinung dieser Zeit war, dass nur Genmutationen Veränderungen am Genom verursachen können, nicht aber direkte Interaktion mit der Umwelt. Dass es jedoch auch ein Wechselspiel zwischen Genom und Umwelt gibt, hat die Epigenetik bewiesen. Charles Darwin hielt das Mitte des 19. Jahrhunderts noch für undenkbar. Für ihn waren spontane Genmutationen und Selektion durch veränderte Umwelteinflüsse die Ursache für evolutionäre Veränderungen. Wie Genetik und Epigenetik miteinander zu vereinbaren sind, bleibt bis heute unklar. Obwohl die historischen Wurzeln der Anlagenumweltdebatte bis in die Antike zurückreichen, wird in der psychologischen Fachliteratur der Ursprung mit den Begriffen Nature und Natur und ihre Dichtotomie mit Sir Francis Galton als Begründer verbunden. Seine wissenschaftliche Herangehensweise mittels empirischer Methoden und statistischer Auswertungen kann dafür als Ursache gesehen werden. Aus seinen experimentellen Untersuchungen heraus bildet er die Eugenik. Francis Galton arbeitete an empirisch aussagekräftigen Ergebnissen, um seiner Forschung Nachdruck zu verleihen. Er führte ein Experiment zur Dummheit der Massen durch, indem er die 800 Werte bei einem Ochsengewicht-Schätzbewerb dokumentierte, der Median seiner Ergebnisse lag mit 1207 Pfund nicht weit vom Originalgewicht des Ochsen mit 1198 Pfund entfernt. Seitdem sprechen wir in diesem Zusammenhang von der Weisheit der vielen. Galton benutzte häufig die Normalverteilung, entwickelte mit Pearson den Korrelationskoeffizienten und baute das Galtonbrett zur Erklärung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen Zusammen mit dem Sozialdarwinismus führte die Eugenik dazu, dass die Anlage-Umweltdebatte bis heute nicht ohne gesellschaftspolitische Konsequenzen betrachtet werden kann. Zusammenfassung: Es gibt Begriffe und Konstrukte, die die Psychologie über ihre Vergangenheit und Geschichte hinweg begleitet haben. Soziokulturelle und historische Begleitumstände beeinflussten ihre Entwicklung. Ihre Theorien sind bis heute teilweise ungeklärt und gleichzeitig immer noch von Bedeutung. Die Wissenschaft stellt die Existenz der Seele nicht in Frage. Es lässt sich aber kein körperliches Korrelat finden. Die Seele ist daher nicht empirisch fassbar. Die Psychologie wendet sich deswegen von der Metaphysik ab und überlässt diesen Forschungsbereich der Philosophie. Der Begriff der Seele wird im Laufe der Geschichte durch René Descartes vom Bewusstsein abgelöst. Bewusstsein wird als ein denkender Wachzustand beschrieben. Obwohl die Wissenschaft durch bildgebende Verfahren am Bewusstseinszustand beteiligte Gehirnsignale eingrenzen kann, ist deren Zusammenspiel bis heute noch ungeklärt. Die analytische Philosophie unterscheidet vier unterschiedliche Bewusstseinszustände aufgrund des subjektiven Erlebnisgehaltes mentaler Zustände. Nachdem die Psychologie die Seele und das Bewusstsein hinter sich gelassen hat, wendet sie sich den zentralen Konstrukten ihrer Definition dem Erleben und Verhalten des Menschen zu. Es entwickeln sich die Behavioristen, die das Erleben als Inhalt einer Blackbox betrachten und den Menschen als ausschließlich konditioniertes Wesen zwischen Reiz und Reaktion sehen. Die Erlebnispsychologen sehen auch, dass die Blackbox von außen nicht zugänglich ist. Es ist jedoch für sie ein Zugang mittels Introspektion möglich. Obwohl die Wissenschaft immer mehr Erkenntnisse über den menschlichen Körper gewinnt, ist der Zusammenhang zwischen Leib und Seele bis heute nicht geklärt. Die Vertreter des Dualismus gehen davon aus, dass es sich um zwei unterschiedliche separate Subsysteme handle. Die Monisten vertreten die Ansicht, dass es sich um zwei Seiten einer Medaille handle. Das letzte Dilemma der Psychologie liegt in der Anlage Umweltdebatte. Es wird kontrovers darüber diskutiert, ob die Biologie in Form von Genetik das Individuum, die Gesellschaft und Umwelt beeinflusse oder umgekehrt. Selbst die Wolfskinder Mitte des 18. Jahrhunderts ermöglichten es nicht, Menschen ohne Einfluss der Sozialisation zu untersuchen. Es bleibt auch hier offen, wie Genetik und Epigenetik zusammenpassen. Diese fünf bedeutenden Konstrukte der Psychologie haben ihre Wurzeln in der Vergangenheit und ihre Ausläufe im Hier und Jetzt. Entfaltungskonzept Theorien entfalten sich aus Überlegungen, Befunden und Fehlern des Vorgängermodells. Platon, griechischer Philosoph und Schüler von Sokrates, Gründete, die erste große Philosophenschule, gilt als zweitgrößter Philosoph der Antike und als einer der größten Philosophen aller Zeiten. Dogma Unter einem Dogma versteht man eine Aussage, die Wahrheitsanspruch erhebt. Metaphysik Philosophische Disziplin, die sich mit dem beschäftigt, was empirisch nicht erfassbar ist. Psychophysik Die Psychophysik ist eine der ältesten Forschungsgebiete der Psychologie. Sie beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen den Vorhersagen von Empfindungen und physikalischen Reizen. Kollektiv. Der Ausdruck kollektiv bedeutet gemeinschaftlich oder auch mit vielen Personen zusammen. Monitoring. Das Monitoring ist ein Überbegriff für systematische Überwachung. Metapher. Eine Metapher überträgt die Bedeutung eines Wortes auf ein anderes Wort. Dadurch wird der Ausdruck bildhafter, lebendiger und verständlicher. Phänomenologie. Die Phänomenologie ist eine Richtung der Philosophie, die menschliche Erkenntnisse mit ihrer Erfahrung zur Wahrheit führt. Introspektion. Selbstbeobachtung, die nach innen gerichtet ist und die dazu dient, das eigene Erleben und Verhalten zu betrachten, zu beschreiben und zu analysieren. Reflexe – unwillkürliche, immer gleiche, ablaufende und nicht zu unterdrückende Reaktionen auf bestimmte Reize. Karl Bühler gilt als Vertreter der Würzburger Schule der Denkpsychologie. Es handelt sich dabei um einen ganzheitlichen psychologischen Ansatz. Sozial erwünschtes Verhalten, Messfehler eines Verhaltens oder eine Antwort nach der Tendenz, dem Testleiter gefallen zu wollen. Geist und Flügelwesen, die Höhlenmalerei von Lexan zeigen die Geburtsstunde der modernen Seele mit Kunst. Beerdigungen als Zeichen religiöser Rituale, den Minotaurus und so weiter. Monismus Der Monismus ist aus der philosophischen und metaphysischen Sicht die Idee, dass alle Vorgänge auf ein Grundprinzip zurückführen sind. Aus Sicht der Psychologie steht dahinter die Idee, dass Seele und Körper zwei unterschiedliche Aspekte derselben Sache sind. Interaktion Wechselbeziehung zwischen zwei Komponenten eines Systems Populär beliebt beim Volk und der breiten Masse Anklang findend Neurologie die Neurologie die Wissenschaft vom Aufbau der Funktion des Nervensystems Zerebraler Kortex der zerebrale Kortex ist ein Teil der Großhirnrinde er ist das oberste Steuerungs- und Informationsverarbeitungszentrum des Körpers Genom Das Genom ist das Erbgut eines Lebewesens, das sich im Zellkern jeder Zelle befindet. Nesthocker, unvollkommen und damit schutzlos, geborenes Lebewesen, das besonders intensive Pflege und Betreuung bedarf. Wolfskinder, Kinder die in jungen Jahren isoliert von anderen Menschen aufwuchsen und daher ein anderes Sozialverhalten zeigen. Sozialisation, allgemeiner Lernprozess des Individuums mit seiner Umgebung. Es werden den sozialen Nomen Verhaltensgegenstandards um Rollen gelernt. Epigenetik Die Epigenetik ist ein Teilgebiet der Psychologie, das sich mit der Frage beschäftigt, welche Faktoren die Gene in einer Zelle beeinflussen. Eugenik Der Ausdruck Eugenik heißt auf Deutsch Erbgesundheitslehre. Es werden den Erkenntnissen aus der human Genetik so auf den Genpool einer Rasse angewendet, dass sich positive Eigenschaften vermehren und negative Eigenschaften verringern.